0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Kristdemokraternas partiledare Ebba Burs Tor. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, det finns många olika saker man vill prata med dig om, men vi kommer nog inte undan frågan som är på alla släppa just nu. Och det är den här stora eh, migrationskrisen vi är mitt uppe i. Var ska man börja? Jag börjar i Danmark. Eh, när Morgan Johansson för några dagar sedan var ute och jag sa att eh, nu är det kämpigt, nu är det fullt. Folk kommer att få ordna boende på egen hand. Då skrev Berlingske Tiderne i en kommentar med rubriken Svensk Panik. Mm så skriver de Sverige har skickat ut inbjudningskort i världen och stänger nu dörren till festen. Vad gör du för reflektioner över en sån kommentar?
1: Jag hade använder ju inte den typen av kommentar kring, kring regeringens agerande. Men, men visst finns det ett mått av utav, utav sanning i det. Eh, man har konsekvent signalerat att eh, vi vill klara det här och därmed kommer vi att klara det här. Eh, och det är klart att det finns de som förespråkar att, att politik i, i första hand är just att vilja. Eh, men jag tror att, att det är uppenbart att det räcker inte bara med att vilja. Man måste också ha en plan för hur det går till. Eh, och när man sätter sig ner och, och konkret tittar på hur ska Sverige klara av– –att långsiktigt ta ett så stort ansvar som vi har gjort eh, och gör just nu– –så är det uppenbart att ekvationen inte riktigt går ihop.
0: Mm. Just det påpekade ordföranden i ett ungdomsförbundet Sara Skyttedal– –i en väldigt uppmärksammad artikel före valet mm. förra året. Och då blev många av dina partikamrater jättearga mm. och förtvivlade– mm. Och nu har allting förändrats Vad vad lär ni ut detta?
1: Jag var en av dem som som, i mera direkt kontakt reagerade kring att jag tror att vi behöver vara tydliga med att vi inte bör ha en ordning där vi sätter en en fast siffra för hur många Sverige ska ta emot. Därför att det beror på hur vårt land i i övrigt ser ut och och hur vi utvecklar vår kapacitet och arbetsmarknad och och så vidare. Och där... Där fanns det ju i, i de uttalanden eh, kunde finnas en del, en del tveksamheter kring ska vi sätta en fast siffra för hur många Sverige mm. kan ta emot. Det krävde
0: inte det i artikeln. Vi måste ställa frågan hur många vi klarar att Exakt. ta emot. Ja.
1: Exakt. Och det är ju där vi i, i mångt och mycket är nu i, i Sverige. Där mm. eh, man faktiskt gör en bedömning av hur vår kapacitet eh, ser mm. ut. Och där eh, Jag tycker att det har varit väldigt bekymmersamt att vi nu har haft nästan en vecka sedan Morgan Johansson gick ut och sa att, att vi har en gräns och gränsen är nu nådd, men vi har inga åtgärder för att hantera situationen. Och det har varit väldigt olyckligt.
0: Ja, du har ju varit tydlig i ett antal uttalanden med att liksom det här, ja, antal spelar roll och att det är önskvärt att minska antalet asylsökande. Samtidigt läste jag bara här om häromdagen i Dagens Samhälle en av dina partikollegor, ersättare i partistyrelsen, som skriver att ur vårt perspektiv blir det väldigt märkligt att som migrationsminister Morgan Johansson pratar om att gränsen är nådd. Vi ska ge flyktingar stöd på samma sätt som svenskar som har bott hela sitt liv i landet. Slutcitat. alltså Det är verkligen gränslöshet. Hela världen har samma rätt att komma till Sverige som vi Mm. svenska mm. Var, alltså det, det här är en klassisk alltså det, det finns en stor grupp inom KD som har det här arvet med sig Intressant att man tycker väldigt illa om att sätta gränser, mm. fatta skarpa beslut i frågor som har med bistånd och invandring att göra
1: ja, jag tycker kan du att, hålla ihop
0: styrkorna
1: ja, ja jag, jag tycker att vi har hittat en, en, en väldigt bra eh, linje nu som både med hjärta och hjärna som vi har valt att formulera det mm. eh, adresserar den, den här flyktingkrisen eh, och som vilar väldigt tungt på den ideologiska utgångspunkten att vi har ett ansvar inte bara för oss för oss själva och vårt eget väl och ve, utan också för våra medmänniskor eh, och det –kommer vi inte att, att tumma på. Och eh, där Irene Oscarsson som har skrivit det –har helt rätt i att det, det hjärtat och det moraliska ansvaret– det –kommer vi alltid att markera väldigt tydligt. Och att vi inte ska göra skillnad på människor vad gäller eh, just människovärdet. Eh, men sen är det så att vill man kunna eh, behålla och värna öppenhet, fri rörlighet– eh, –och säkerställa att vi även imorgon, och om ett år, om tio år– –kan hjälpa människor på flykt och i nöd, då måste vi också se– –att vi måste ha ett system som är riggat för att ta emot det antal som kommer. Kan vi inte göra det, då måste vi bli fler länder som tar ett större ansvar. Då måste trycket minska. Vi har varit tydliga från Kristdemokraternas sida att trycket mot Sverige måste minska. Då menar vi i klarspråk att färre asylsökande ska söka sig hit– Fler ska söka sig till andra EU-länder, men fler ska på totalen bli hjälpta. Men men Sverige kan kan inte ta det stora ansvar ensamt som vi har gjort.
0: Har alla tänkt om plötsligt här och ställer upp på de nya tagen?
1: Ja, men jag, jag, jag tror att man ser att eh, precis som i, i, i många andra sammanhang jag som enskild människa kan inte hjälpa alla i min närhet. Om jag åtar mig att göra det då mäktar jag bara med det under en, under en begränsad tidsperiod. Eh, och flyttar man då liksom nivån uppifrån den enskilda upp på kommunnivå så kan en kommun inte hjälpa alla i Sverige eh, och Sverige kan inte hjälpa alla i världen. Vi, men då har man... Om man flyttar nivån uppåt så har vi ett ansvar att som politiker säkerställa att det är fler som hjälper till och tar ansvar. Så man man har ett ansvar som politiker att inte bara säga att jag gör allting. vi vi, vi klarar det här själva när man ser att det uppenbart inte går då har man också ett ansvar att säkerställa att det blir fler som som hjälper till och det uppfattar jag ändå att att, att vi som parti har landat i att det finns en en bred finns en bred enighet kring
0: en stor omställning på ett år här ifrån, ifrån de här förfärade reaktionerna på Sara Skyttedal till till en som du säger uppsluten kring en radikalt annorlunda linje.
1: Jag uppfattar att reaktionerna då för ett år sedan grundade sig i flera olika delar. En del hade inte synpunkter på, på innehåll utan hade en synpunkter på, på timingen eller vad det nu kan vara för någonting. Men det är också så att tack och lov så har svensk politisk debatt i viss mån också rört sig eh, där det är möjligt att, att ifrågasätta när någon säger att vi ska göra någonting Utkräva svar från politiken om hur det ska gå till. Mm. Och det är ju flera röster i debatten som har krävt under en lång tid. Men nu uppfattar jag att det är så pass många. Som ställer krav på att, att politiken också svarar på hur vi ska klara detta. Eh, och det gör att, att det går att föra en annan debatt idag än vad det gjorde för, för bara ett år sedan. Mm. Och särskilt också mitt i en brinnande valrörelse. Ja,
0: men du var inte partiledare i förra valrörelsen så jag ska inte lägga det här i knät på dig. Men det är ändå slående tycker jag genom den här frågan hur, hur de le- det politiska ledarskapet har verkligen inte lett från täten utan ifrån eh, eh, kön. Utan det är, det är andra personer som har fått gå i bräschen. Det, det är ett rätt stort underskott på ledarskap och mod i den här frågan.
1: Ja, och, och, det... och
0: ångest över Sverigedemokraterna naturligtvis som också en faktor.
1: Ja, och det tycker jag att man, man märker att det till viss mån fortfarande är så att man... man... Det finns flera politiska ledare som har en strategi att man inte vill själv presentera åtgärderna som man tror behövs utan man just nu konstaterar att läget är allvarligt i olika delar och till slut då går så långt som att man också säger att nu mäktar Sverige inte med. Punkt. Men sen vågar man inte ta steget att presentera konkreta åtgärder för man är rädd för kritik. Och då, då hamnar vi i ett läge där man låter andra liksom bygga upp tillräckligt stark opinion för att man sen som politiker ska våga komma med konkreta förslag och åtgärder. Mm. Och det är så jag uppfattar att, att, att regeringen nu då istället föses framåt i, i olika frågor. Och där det självklart finns ett stort anledning för, för självkritik är bland de borgerliga partierna och också mitt eget.
0: I eh, Kristdemokraterna kom med ett så att säga, förstärkt förslag mm. jämfört med den flyktinguppgörelsen eh, nyligen. Och med fem huvudpunkter. Mm. Och en av de huvudpunkterna var effektivare avvisningar. Mm. De som har fått nej ska också lämna landet. Mm. Vad betyder det för er syn på uppgörelsen med Miljöpartiet från 2011 som ju ger rätt till utbildning och sjukvård åt människor som inte respekterar det avvisningsbeslutet utan stannar i Sverige? Mm.
1: Frågan om till exempel eh, utbildning och möjlighet att gå i skola riktar ju sig mycket till, i, i första hand till barnen och att barnen inte ska drabbas av eh, föräldrarnas eh, agerande, att faktiskt bryta, bryta mot lag och, och befinna sig i ett land eh, illegalt. Och vi har inga förslag på, på, att, eh, på att ändra detta, men det är klart att det är en, en, en annan tonvikt eh, och tyngd eh, vid just att eh, Det är inte möjligt att befinna sig i Sverige utan uppehållstillstånd. Eller är det rätt att göra det? Och när man har fått ett, ett, ett avslag på sin asylansökan då ska man också lämna landet. Polisen har inte resurser eh, för att kunna verkställa avvisningar. Eh, man har inte koll på vart människor avviker. Och det är inte prioriterat i den mängd av uppgifter som, som polisen har. Och som man, eh, som man sliter för att orka med och hinna med mm. eh, att, att verkställa det här. Och det undergräver legitimiteten för för svenskt flyktingmottagande. Det undergräver legitimiteten för för den asylrätt som vi försöker hålla högt i Sverige.
0: Men sjukvården för vuxna då?
1: Ja, Vi har inga förslag på, på att ändra den i nuläget. Kommer du inte att
0: vara tvungen att göra det om några månader? Och så är, är vi tillbaka där, i det läge vi pratade om ganska nyss så att politikerna kommer efter händelseutvecklingen. Aj. Om man vill vara stark i sina budskap.
1: Ja, men jag, jag tror inte att det, det är den, den stora eh, faktorn som är avgörande det här. Alltså att vi har människor eh, papperslösa eller, eller människor som befinner sig här som, som har fått avslag på sin asylansökan som tar del av eh, svensk sjukvård, blir ju ett mindre problem ju färre eh, människor eh, som, som vistas här olovligen. Eh, och det är det vi i första hand behöver komma åt. Idag är det, eh, är det som sagt det är få avvisningar som, som verkställs eh, om det är så att man inte lämnar frivilligt. Mm. Eh, det är också så att vi jämfört med många andra gränländer, grannländer eh, inte har lika många eh, bilaterala eh, eh, avtal eh, för att motparten det andra landet ska ja, ta emot
0: återtagande avtal. Återtagande avtal
1: ja. Ja. Att man ska ta emot eh, en person som avvisar sig från Sverige med tvång. Det har inte varit prioriterat eh, att, att sluta den typen av avtal. Det mm. behöver det vara. Det behöver också vara prioriterat eh, uppsökande verksamhet. Att man faktiskt finns det misstank om att en person befinner sig mm. här olovligen. Då behöver man mötas av den frågan. Men ja, det är, saker,
0: men är det inte bra om politiken hänger ihop och är konsekvent. Ja, vi... varför ska vi vara vänligare och generösare mot de som inte respekterar besluten i det svenska prövningssystemet än vad vi är mot de som ja, varför ska det löna sig att göra fel helt enkelt?
1: Ja, det... jag kan hålla med om att, att det absolut finns, finns grund för att, att liksom ifrågasätta konsekvensen i det, men vi har också sett Allvarliga negativa effekter av att man inte hade den här möjligheten. Jag säger att det här är ett symptom på ett mycket större problem. och Vi väljer att adressera roten här nu. Nämligen att det just nu är för lätt att befinna sig i landet utan rätt till det. Det undergräver just stödet och legitimiteten för den svenska asylrätten.
0: Du säger att det är angeläget att antalet asylsökande blir mindre än att trycket minskar. Vilket av de här fem förslagen från er leder verkligen till sänkt asyltryck?
1: Jag tror att det är eh, framförallt två förslag i kombination. Dels så är det eh, förslaget och det som ju nu också verkställs eh, att vi inför eh, gränskontroller vid de större, eh, större gränsövergångsställena i, i, i Sverige. Därför att det sänder en eh, signal till, till övriga, eh, övriga världen att i Sverige kan man inte valsa in hur som helst. Vi behöver ha koll på vilka som, som kommer till Sverige. Men det är också så att det andra förslaget som vi presenterade kring asylansökningsområden gör att vi kan de facto minska trycket på det svenska mottagningssystemet genom att när man kommer som nyanländ till Sverige så är det till det området man, man hänvisas. Det är där man ska lämna in sin asylansökan och kunna göra en snabb första bedömning. De som uppenbart saknar skäl ska kunna få ett snabbt att, ett snabbt Eh, avvisningsbeslut eh, som också ska verkställas omedelbart i enlighet med de lagar som finns.
0: Men även om det här gränskontroller och sådana här transitzoner som ni kallar det, det är bra för ordning och reda i mottagningssystemet. Man får bättre koll på vilka som kommer till Sverige. Men en del faktorer i det till exempel de som har tänkt resa inom Sverige till Norge och Finland fångas då upp i det svenska systemet istället och de som tidigare bara smet in i Sverige och aldrig sökt asyl De kanske nu måste söka asyl istället. Kan inte detta leda till att antalet asylsökande blir större?
1: Jag tror att på kort sikt så så kan det vara så att vi får en utveckling där antalet... ansökningar snarare ökar tills dess att man känner domen om att det det faktiskt sker gränskontroller har har nått alla och att den som önskar ha ytterligare transitland då tvingas välja ett annat land och att det inte är möjligt att använda Sverige som som transitland men det är också så att i dagsläget så har vi ganska många människor som skulle kunna ha fått ett hyfsat snabbt besked om avslag på sin asylansökan som befinner sig i Sverige och kan göra det i upp till ett och ett halvt år. Och då både svävar i ovisshet som enskild, men som också tar, självklart innebär en kostnad för samhället att herbergera någon under nästan ett och ett halvt år och som också upptar en boendeplats under den tiden, de här personerna får redan efter några dagar eller efter några veckor ett beslut om att du tillhör säkra länder eller någon annan kategori som gör att du uppenbarligen saknar skäl att stanna i Sverige. Då skulle det kunna innebära ganska kraftigt minska tryck på Sverige. Det är 43 procent i år av asylsökningarna som i första hand i första instans avslås. Mm. 43 procent. Och det är klart att kan de få ett snabbare beslut om att du kommer dessvärre inte få lov att stanna i Sverige och att de avvisningarna verkställs det sker ju inte fullt mm. ut idag. Då kommer det att innebära att minska tryck. En
0: knepig fråga i nu i den här ja, delfråga i detta det gäller ju de här ensamkommande under 18 år. Mm. Och de är på väg att bli den, om de inte redan är det den största gruppen. Det kommer fler asylsökande från Afghanistan än från krigets Syrien. I alla fall har de gjort det de senaste senaste veckorna. Det bor 32 miljoner människor i Afghanistan. Mm. De har en, stats, eller en BNP på 20-30 miljarder US-dollar. Och I Sverige så kostar de kanske 20-30 miljarder svenska kronor. Mm. Alltså vi skulle kunna finansiera, om inte hela, så en god del av den afghanska, hela den afghanska staten- för de pengar som vi nu lägger på en, en bråkdel av deras befolkning. Det, det känns helt orimligt. Men hur kommer man till rätta med det?
1: Dels så så tror jag att vi behöver se se över bedömningarna, att det finns möjlighet att göra mer korrekta bedömningar av huruvida man har skyddsskäl eller inte. Om man till exempel kommer ifrån Afghanistan som är ett ganska komplext land och och där beroende på vart man kommer ifrån och hur situationerna ser ut så så har man det väldigt tydliga skäl till till, anledning till att få skydd i Sverige och andra har har det absolut inte. Vi har presenterat nu att vi tycker att vi behöver hitta bättre sätt att göra mer precis och säkra åldersbedömningar. Det sker ju åldersbedömningar idag, det sker uppskrivningar, medicinska åldersbedömningar är någonting som har har diskuterats mycket. Och där vi är öppna för att hitta socialstyrelsen, ett sätt att göra det här på ett säkert sätt, då, då behöver det kunna vara en del i det, men det måste kunna ske... Det andra som vi har presenterat nu är att man bör rimligen uppge vilka anhöriga som man har och känner till vilka ens familjemedlemmar är. Och det det man vet om dem. Så det skapas ett, ett incitament att tala sanning. Så att man behöver uppge dem för Att kunna återförenas med dem om det är så att de en dag kommer efter och och också söker möjlighet att få stanna i Sverige. Det det tror vi skulle kunna ha, ha viss effekt också.
0: Eller vice versa om det visar sig att de anhöriga bor i en lugn del av Afghanistan.
1: Ja, det är ju också en del av syftet med att man bör ha krav på sig att, att, att uppge, uppge vem ens anhöriga är och vilka anhöriga man känner till. Därför att vi, vi är ett familjeparti som, som värnar att, att familjer ska kunna hålla samman och är det så att bedömningen görs så att, att man skulle kunna familjen befinner sig i ett område som är säkert och att det skulle kunna vara möjligt att, att leva där, då bör man ju rimligen befinna sig med sin familj, inte befinna sig i flera år ensam på ett HVB-hem i Sverige.
0: En sista fråga på detta område. Moderaterna, kamrater i alliansen, föreslog här om häromdagen att man helt enkelt ska avvisa personer som kommer ifrån andra EU-länder vid gränsen. Det ska inte gå att bli asylsökande i Sverige om du har rest igenom ett annat i-land. Ni gick inte så långt i ert förslag, men hur ser du på det här förslaget?
1: Så Vi har i i den här processen och under en längre tid tittat på på många olika vägar och tittat på situationen kring när det faktiskt fattades ett ett Lucia-beslut i Sverige i början på på 90-talet där man då valde att, att bara ta emot de allra mest utsatta utav Många utsatta flyktingar. Men det var tiden före vi gick med i EU. och Det har också hänt vissa andra delar på på konventionsnivå inom FN. Även om det har skett i i mindre utsträckning. Vi har därför valt en en väg i våra förslag som bygger på att vi vet att det här är med säkerhet lagligt. Det här är genomförbart. Det här har... Både syftet att minska trycket på, eh, på Sverige som helhet men också minska trycket inom Sverige mm. på mottagningssystemet.
0: Men ni är säkra på att ditt eget förslag är lagligt och det, det låter ju bra. Eh, är du säker på att Moderaternas förslag är olagligt?
1: Ja, det är ingen som har prövat detta, eh, prövat detta skarpt. Men jag uppfattar att det är ganska tydligt så att man har rätt att söka asyl. Sen har man inte rätt att få sitt ärende vidarebehandlat i Sverige. Men även om man har kommit genom ett annat annat land inom EU så har man fortfarande rätt att lämna in sin ansökan. Sen kan man få svaret att nej, vi har tagit emot din asylansökan men vi har gjort en slagning på dig här. vi bedömer att du borde få din asylansökan behandlad någon annanstans och så skickas man tillbaka med sin asylansökan. Men att vi inte kan förvägra människor att söka asyl här.
0: Mm. Är det en positionen du beskriver nu, det sista, är det en, någonstans någonting som ligger mellan ert förslag och Moderaternas förslag? Eller skulle det fungera så med ert förslag om transitzoner?
1: Ja, med, med transitzoner så, så kan det självklart... Att du
0: skulle få så snabb behandling.
1: Med transitzoner så kan det självklart bli så att, att man får, eh, får beskedet– –när man lämnar in sin asylansökan och, och man påbörjar prövningen av den– –att eh, det är uppenbart så att ditt ärende borde prövas i ett annat, i ett annat land inom EU. Mm. Eh, men, men det är fortfarande så att, att jag bedömer att vi svårligen... Eh, vi liksom vid gränsen bara kan, kan säga att människor ska eh, omedelbart vända tillbaka ifrån det håll eh, de kom eh, med stöd från lagen. Har du
0: pratat med Anna Kinberg
1: om detta? Ja, vi har självklart eh, inom alliansen eh, samtal och dialog kring, kring alla våra eh, partis respektive eh, politiska eh, utspel. Både de vi är överens om och de vi inte är överens om. Jag välkomnar alla goda idéer för att hitta en mer hållbar situation i i världen i stort. Komma åt roten till problemet, anledningen till att människor flyr. Mer hållbar flyktingsituation i Europa och att minska trycket i i Sverige och att vi ökar vår kapacitet. Tycker du Moderaternas
0: förslag var en god idé?
1: Jag har har en öppenhet inför inför att man tittar vidare på det men jag ser väldigt stora eh, juridiska svårigheter med, med deras problem, med deras förslag. Eh, och jag tror att det är ett problem eh, om vi hamnar i ett läge där vi får för många eh, för många förslag som, som inte är eh, praktiskt genomförbara och som vi inte kommer få någon som helst gehör eh, ifrån, ifrån regeringen kring. Mm.
0: Låt oss byta spår lite grann och bredda eh, frågorna. Du, jag får intryckt att du är en politiker för vilken ideologi är betydelsefullt. Har jag rätt i det?
1: Det är glädjer mig att det har uppfattat så. Ja. Ja.
0: Mm. ja. Kan du berätta lite vilken ideologi?
1: Nej, men jag har ju som många andra som har engagerat sig politiskt och som är engagerade i samhällsdebatten också. Självklart gjort en resa och funderat ganska mycket kring vart har man sin politiska hemvist någonstans. Och för mig har det skett inte bara utifrån då vart olika partier har stått i enskilda sakpolitiska frågor utan mer ur ur, vad blir den... Om man engagerar sig i den här rörelsen eller ger sitt stöd till en viss politisk inriktning vart har det vägen långsiktigt sett? Därför att jag menar... Kristdemokraterna och Vänsterpartiet möts i frågan om surrogatmödraskap. Där där möts våra linjer, men sen är vi på väg åt helt olika håll i i andra frågor. Då behöver man titta på de grundläggande... Du tycker om
0: att ställningstagandena hänger ihop och att det finns en röd röd tråd?
1: Ja, och att att man ändå kan utröna, även i de fall man inte håller med ett ett parti– –eller en politiker eller en företrädare i samhällsdebatten i stort– kring en specifik enskild sakfråga. Att man ändå kan se att ja, men, den, den långsiktiga inriktningen här är, är attraktiv och någonting som är värt att stödja för ett, för ett gott samhälle och ett samhälle som, som håller ihop även på sikt. Mm. Så det upptar mig annars... mycket.
0: Trenden verkar ju annars väldigt mycket vara bland politiker att man inte ska vara så ideologisk, man ska lyssna in och man ska lösa vardagsproblem och man tar en sak i taget och gör opinionsundersökningar och sånt här. Mm. Men du är inte intresserad av det?
1: Nej, och det gjorde att det det ändå till syvende och sist, trots mina egna fördomar den dagen- Jag valde att engagera mig politiskt. För det var inte självklart att det blev just Kristdemokraterna. Att jag såg att det kunde i vissa fall finnas i en del sakpolitiska frågor. Mycket som attraherade mig med Folkpartiet och med Moderaterna. Men jag uppfattade då att det fanns en en rörelse inom Kristdemokratin som var mer mer grundad ideologiskt. Att att det fanns en potential att dra mer på det. Som gjorde att det blev just... Just kristdemokraterna.
0: Hur ser du länken mellan den här ideologin och och den praktiska politiken? Hur mycket styrs du i de enskilda ställningstagandena av den här grundsynen?
1: Jag jag styrs mycket av att man inte ska fatta den typen av beslut som gör att att man slår knut på sig själv och tvingas backa kort tid därefter. Vilket... bedriver man politik inte utifrån en tydlig värderingsmässig kompass inte utifrån en tydlig eh, ideologisk övertygelse eh, då är det väldigt lätt att man, man landar i till exempel då frågan om, om nu eh, migration och, och integration eh, så slår, har ju uppenbart Politiken slått knut på sig själv eh, och, och tvingas då, eh, som det uppfattas ifrån väljarnas sida, välja en helt annan linje sen som inte hänger ihop med det man har drivit förut. I en
0: intervju i samband med att du blev partiledare så sa du att jag tror det är viktigt att vara ödmjuk inför det faktum att man inte kan driva politik utifrån livserfarenhet utan från ideologisk övertygelse. <laughs> Tolka detta för oss?
1: Ja. Det, det uttalandet rymmer rim, många eh, delar. Eh, för det första, man kommenterar kort detta med då att vi, vi har en viss tendens att, att tro att Allting löser sig med Med lite föryngring. Då blir det också förnyelse. Jag tror inte att det nödvändigtvis är så. Och jag tror att vi absolut inte ska se ner på på livserfarenhet och och på ålder. Och det här säger jag trots att jag då är den den yngsta partiledaren. Men det finns liksom inget självändamål med att ha en massa unga företrädare. Och jag har en ödmjukhet inför att jag uppenbarligen inte har... Jag levt särskilt länge, men jag blir långsamt men säkert äldre, precis som alla andra. Eh, eh, och jag tror att en, en partiledares och en, en ledares främsta egenskaper inte kan vara att, att råda en hel organisation eller bedriva politikutveckling utifrån. Jag har minnsam varit med om det här, för då finns det väldigt stor risk att man missar en stor del av verkligheten. Därför att man, man tar bara del av en viss del som, som enskild person. Så det måste vara grundat i något bredare och det är där ideologin kommer in. Det måste, det som var, måste vara grunden när man fattar politiska beslut, inte ens egna personliga erfarenheter bara.
0: All right. Tiden har sprungit ifrån oss tyvärr. Varmt tack Eva Börstor för att du har varit med.
1: Tack så mycket.
0: Och stort tack för att ni har tittat.